0: En Dosis de Derecho creemos que la educación tiene que evolucionar. Tenemos que alejarnos de las clases magistrales y acercarnos a poder estudiar temas puntuales y prácticos de manera simple, sin tener que tomar largos cursos para aprender algo. Es por eso que te acercamos Dosis Learning, una nueva herramienta mediante un módulo en el cual con una mínima inversión de tiempo vas a poder lograr grandes resultados profesionales.
1: En este primero de dos episodios de Dosis de Derecho vamos a tratar un tema interesantísimo. Es inteligencia artificial y su aplicabilidad en el derecho. Tenemos una invitada de lujo que nos va a hablar de cómo se está abordando este tema en el mundo y en Argentina también. Así que quédate y escúchalo. Hola amigos Dosis de Derecho, con nosotros hoy está Cecilia Danesi. Cecilia es abogada recibida en la UBA, especialista en contratos y daños y derecho civil en de la Universidad de Salamanca, hizo un máster en Derecho de Daños en la Universidad de Girona, un máster en Derecho Continental en la Universidad de Sorbona, está haciendo un doctorado en conjunto con la Universidad de, Universidad de Salamanca y Peruya. Ella es docente activa en las cátedras de Inteligencia Artificial y Derecho y Obligaciones Civiles y Comerciales en la UBA. Es subdirectora de un posgrado de Inteligencia Artificial y Derecho en la UBA y actualmente también es investigadora en Perulla y nos viene a hablar obviamente de Inteligencia Artificial y su aplicación al derecho. Hola Ceci, ¿cómo andás? Gracias por venir.
2: Hola Lu, hola Dani, gracias a ustedes por darme la posibilidad de estar acá compartiendo este tema que tanto me gusta y me apasiona, así que feliz de estar acá con ustedes, gracias por la invitación. Igual le quiero decir a
1: los oyentes que vos estás en Italia, así que no viniste, estás eh, virtualmente en 5 horas de delay, así que te agradecemos mucho el tiempo y este es un tema súper de vanguardia eh, y te agradecemos un montón porque hay poca gente que tiene idea de lo que es y poca gente que enseña. Así que, muchas gracias. No, por favor, gracias a ustedes. Además que
2: esto, crear estos espacios donde se discutan, se debatan y se hablen de estos temas es muy importante precisamente para, para tomar conciencia del rol que ocupa la inteligencia artificial en la sociedad y principalmente en el derecho, ¿no?
1: Claro, bueno, y hoy vamos a hablar, vamos a hacer dos capítulos. Porque esto da para hablar todo eh, largo y tendido. Pero da para todo, da para vamos mucho. Vamos a hacer dos capítulos. Vamos a hablar del... del ¿De qué es inteligencia artificial ahora y el marco general, eh, regulaciones generales? Y un segundo capítulo, si te parece, hablamos de la aplicación en cada rama del derecho. Perfecto. Así que te dejo la palabra y con Dani te escuchamos atentamente.
2: Bueno, a ver, en líneas generales, ¿no? Cuando hablamos de inteligencia artificial, primero así como, como una definición genérica, vamos a decirle, eh, lo, bah, de hecho, lo primero que tenemos que aclarar es que no hay consenso en torno a la definición de inteligencia artificial. Esto creo que se debe porque, como ustedes saben, la inteligencia artificial avanza constantemente, por un lado, y por otro lado es interdisciplinaria. Entonces, como distintas áreas la estudian y la abordan, es difícil encontrar una definición ¿no? que contente a todas estas áreas. Cuando hablamos de inteligencia artificial hablamos de, la RAE da una definición en este sentido, como disciplina científica que ejecuta eh, programas informáticos que imitan operaciones comparables a las que realiza la mente humana. ¿no? Entonces Cuando hablamos de, esta idea de inteligencia artificial es un poco esto de la idea de que alguien nos está imitando o nos está copiando a, a nuestra mente. ¿no? En los hechos no están así, pero digamos que por eso se le puso el nombre de inteligencia artificial. ¿Cómo funciona la inteligencia artificial en concreto? Digamos? Eh, la inteligencia artificial primero tiene que estar digamos, dotada de una enorme cantidad de datos y acá es donde después les propongo hablar del tema de datos y protección de datos personales porque es un tema que está estrechamente vinculado a inteligencia artificial y nuevas tecnologías. Este, tiene un dataset con todos estos datos que van a estar obviamente vinculados al objeto de nuestro sistema inteligente. Y tiene un algoritmo, un algoritmo es una secuencia de pasos lógicos, como si fuese una receta de cocina, ¿sí? que yo los voy siguiendo y, digamos, llevo un resultado. Entonces lo que va a pasar es que eh, la inteligencia artificial va a procesar todo ese dataset ¿sí? y a través de la fórmula que le va a dar este algoritmo y va a arrojar una predicción. ¿sí? Es una predicción, no es un resultado concreto, es un, digamos, un dato estadístico, ¿sí? un cálculo, una probabilidad de que suceda un determinado factor, como podría ser, por ejemplo, la predicción de si tenés una determinada enfermedad o no. ¿sí? Básicamente es eso. Y los sistemas de inteligencia artificial tienen lo que se denomina la precisión, que es, vamos a decir, como el grado de acierto ¿no? que tienen en esa, en, cuando realizan esa precisión, que esto obviamente va a depender de qué tan entrenado esté el modelo y de, a su vez, de qué calidad tengamos de esos datos.
0: ¿Qué tal Cecilia? ¿Qué tal a toda la audiencia de Dosis? Porque todavía no había hablado. La verdad que quiero hablar poco porque no. me siento muy chiquitito al lado de toda tu presentación. Y, y además es un tema que me interesa mucho y sobre el que no sé casi nada. Pero hay algo que, que me llama la atención... Y, y por lo que vos acabas de decir, me da la sensación de que como estos sistemas van aprendiendo, o sea, eh, no es simplemente que se cargan datos en un lugar y esos datos se procesan, sino que eh, la característica de la inteligencia es que estos sistemas van aprendiendo. Bueno, mira,
2: justamente todavía no me había metido con eso, así que creo puedo creer que sabes más de lo que, de lo que crees que no sabes. Sí, efectivamente, eh, esto pasa con algunos... Eh, sus campos de la inteligencia artificial como por ejemplo el Machine Learning y básicamente acá lo que tienen los algoritmos es esta capacidad de aprender ¿no? entonces así como yo al principio les hablaba de este dataset, de estos datos de los cuales se van a extraer los resultados, también la inteligencia artificial condiciona sus resultados en base a las interacciones que hace con su entorno ¿sí? entonces en criollo esto sería ¿no? que si yo tengo un sistema de inteligencia artificial por ejemplo que me permite transportarme de un lugar al otro, si a través de un vehículo autónomo, por ejemplo, y yo después eh, a un determinado vehículo o a un determinado trayecto le pongo una review, un comentario negativo, el sistema va a Y, por ejemplo, pongo negativo, porque Porque fue muy rápido. Entonces el sistema después aprende de estas interacciones con el entorno, por ejemplo, en este caso de mi review, para modificar su conducta futuro, ¿no? Entonces esta, esta capacidad de autoaprendizaje que tiene... Eh, es la que de, de alguna manera también desa desestabiliza el derecho. ¿Por qué? Porque al aprender de sus conductas, de sus interacciones con, con el entorno, hace que la configuración, entre comillas, y por llamarla de alguna manera, originaria, se vaya modificando. ¿no? Entonces, bueno, acá entran en juego un montón de otras, de otras dudas.
0: Bueno, a mí hay algo que, que me flasheó un poco hace poco. Eh, me compré un teléfono nuevo, un smartphone, que tiene reconocimiento Ajá. facial. Eh, bueno, te hace sacar la foto de todos lados, de costado, de arriba, de abajo y demás, y la primera vez que lo usé con lentes de sol, no me reconoció, y tuve que poner la contraseña manualmente. La segunda me pasó lo mismo, y la tercera vez que estaba con esos lentes, entré oh. directamente. Eh, claro, aprendió. Entonces me, me empezó a llamar, Y después tengo dos pares de lentes de sol. Cuando usé los otros lentes de sol, me pasó exactamente lo mismo. Entonces acá, dije, hay algo. Acá, hay, acá hay algo. que se sí. está yendo de las manos. Encima yo soy medio paranoico claro. con estas cosas. Pero eso me llamó la atención. Y dije: Bueno, claramente acá hay, hay algo que, se, que el teléfono exactamente. está Exactamente. ¿eh? Y
2: en el caso tuyo, en un punto, es bastante inofensivo, digamos, que, que aprenda. Pero imaginemos claro. esto a sistemas que interactúan con personas y que aprenden eh, patrones discriminatorios, ¿sí? eh, eh, aprenden eh, delitos o, o lo que fuere. Por ejemplo, eh, una aplicación de inteligencia artificial para jugar al póker a, aprendió a mentir como se juega en el póker, o sea, creo que, que es la base del juego, ¿no? Saber mentir, las cartas que tenés, las que no, y el sistema había aprendido a mentir. No se lo había entrenado a mentir, pero de la interacción y del juego aprendió a mentir. Entonces, digamos, esto nos da las pautas de que, y, y estas, digamos, son las claves que tiene la inteligencia artificial, por decirlo de alguna manera, es esto de, uno, la autonomía, o sea, que esto interactúa con el entorno sin ningún tipo de injerencia externa, ¿sí? Obviamente que todo esto es, rel eh, es relativo, hay grises y hay matices, ¿no? Estamos hablando tipo general. Eh, uno, que, que, que la autonomía, y el otro, esta característica que hablábamos del aprendizaje, que para, para, digamos, las estructuras tradicionales del derecho, en un punto son las que lo ponen un poco en
1: jaque al derecho, ¿no? perfecto, y vos sabés, no sé si en Argentina hay, pero en el mundo seguramente algo habrá, algún avance en regulaciones de esta índole Mirá,
2: eh, hay digamos, regulación de inteligencia artificial vamos a encontrar, bastante en materia de vehículos autónomos, en Japón y en Estados Unidos los di distintos estados tienen distintas regulaciones que son muy interesantes, por ejemplo en Tennessee que es Muchos estados tienen muchas regulaciones, yo estudié un poco más la de Tennessee para agarrar un ejemplo, y además porque hablaba de temas de responsabilidad, que es una de las áreas donde yo me especializo. Y bueno, principalmente las regulaciones se basan en eh, qué se define por vehículo autónomo, es decir, por... En, en caso de Estados Unidos se habla de sistemas de conducción automatizados ADS por sus siglas en inglés define que es un ADS un, por ejemplo en ese caso de esa legislación un, una particularidad que a mí me, me llamó la atención es que dice que un ADS tiene que ser un vehículo que se pueda trasladar 100% digamos por sus propios medios es decir que todas las funciones de la conducción estén delegadas en el sistema porque tenemos lo que son los vehículos semiautónomos en los cuales vos algunas funciones están delegadas al sistema y otras permanecen en cabeza del conductor eh, acá están todas delegadas eso es un requisito y el segundo requisito dice que en caso de falla o situación crítica el sistema esté capacitado para decirlo de alguna manera, a reducir esa falla y ese error a riesgo mínimo. ¿sí? ¿Y esto por qué? Porque muchas veces sucede que el sistema de conducción automatizada se encuentra en un entorno con un área o con un elemento en el cual desconoce. Entonces, en esos casos, generalmente lo que se hace es que emite una alerta para que el conductor retome la conducción, ¿no? Entonces, esto es muy importante porque lo que se está pidiendo es, ok, puede circular el vehículo autónomo, solo, autónomo, o sea, con su autonomía, pero tiene que tener la capacidad de reducir eh, el riesgo, ¿no? Y esto me parece a mí muy importante por la producción de daños. Después, otro, otros puntos eh, que... Por ejemplo, que a mí me llamó la, la atención de esa legislación es que cuando habla de responsabilidad habla de la responsabilidad del fabricante de ese vehículo autónomo, pero menciona en los casos en los que el ADS, el sistema de conducción automatizado, tenga la culpa. Entonces ahí eso me alertó porque como sabemos en nuestro ordenamiento jurídico tenemos sistemas objetivos y subjetivos de responsabilidad y esto, si quieren, en nuestro segundo episodio lo, lo hablamos un poquitito más en profundidad, pero básicamente la idea es cómo la víctima prueba la culpa, la negligencia, la imprudencia, la pericia, eh, de un sistema autónomo que otro problema que hay con la inteligencia artificial es que algunos modelos de inteligencia artificial son in ininterpretables. Es decir que no podemos leerlos y no podemos eh, saber, ¿Por qué se llevó a una determinada predicción y no a otra? ¿no? Entonces, bueno, esto imagínense todos los problemas que en materia de carga de la prueba y no solo de carga de la prueba, sino de derechos humanos. Es decir, a vos vas a un banco, te deniegan un crédito, vos querés saber por qué y no puedes saberlo. O un sistema de inteligencia artificial te predice que vas a tener cáncer por la lectura de una radiografía de pulmón y no, no puedes saber por qué, es decir... En líneas generales esto es un problema, está la, la opacidad, la oscuridad, le podemos decir. este Entonces, bueno, esto de probar la culpa en el caso de los vehículos autónomos es algo que hace un poco de risa, de ruido, de risa también. Eh, porque es fuerte para la víctima que le pida que pruebe la culpa. Este, a, siguiendo con el caso de Estados Unidos, en 2019 está la Algorithmic Accountability Act, que es una ley de... Habla de accountability y no de la liability, que es una, una diferencia grande que tenemos en lo que es la traducción para nosotros, o sea, las dos palabras serían responsabilidad, pero en, 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 literalmente, o sea, no significa responsabilidad accountability, sino la obligación de rendir cuentas, ¿no? Entonces lo que este proyecto de ley que está en el Senado propone es que se tengan que realizar evaluaciones de impacto eh, en, en estos casos que se utilicen sistemas de tratamiento automatizado y la utilización de datos, ¿no? Entonces yo creo que de alguna manera lo que propone más que nada este proyecto de ley es la prevención del daño y la evaluación de la circunstancia ex ante. Sacando estos casos que te acabo de mencionar de regulación, no encontramos en líneas generales, por supuesto esto cambia segundo a segundo y el mundo es muy grande, pero en líneas generales no hay una regulación específica en materia de inteligencia artificial, sí lo que encontramos son montones de proyectos, este, de, no de proyectos legislativos en sí, sino más bien como instrumentos internacionales, regulación, eh, resoluciones, documentos, que plantean el estado de la situación y proponen eh, regulaciones este, o analizan el tema en busca de una regulación.
1: Perfecto. Yo, porque había leído, eh, cuando me. Vine, yo, obviamente, esto no, soy, no es mi área, pero cuando, como te iba a entrevistar, un poco hice un research que me terminó apasionando el tema. Que le pasó a Dani lo mismo. Eh, y estaba leyendo que había una resolución del Parlamento Europeo que hablaba de e-personality, o sea, hablaba de personalidad electrónica.
2: Mira, eh, a nivel europeo que tiene bastante cantidad de documentos emitidos en la materia, tenemos el informe de la Comisión sobre Regulación de Normas de Derecho Civil en materia de robótica 2017, enero creo que es. Después tenemos el dictamen, de, también vinculado a Inteligencia Artificial, que creo que es de agosto del mismo año, que se... También aborda un par de temas, no tanto como el primero, pero tiene un par de cuestiones importantes. Después hay un documento, que si quieren también esto lo dejamos para la segunda parte, que es Liability for Emerging Digital Technologies, que... Se aborda específicamente el tema de la responsabilidad civil, es un documento de trabajo, eh, primero lo hicieron como un documento de trabajo anexo y después es eh, un documento que, que emanado por el Grupo de Expertos de Inteligencia Artificial de la Unión Europea, que es súper interesante, y después también está el White Paper, que es de febrero de este año de 2020, que precisamente lo que busca este documento es como crear una inteligencia artificial confiable y segura en el marco de la Unión Europea, entonces es un documento que está abierto a, a que la gente plantee sus propuestas y básicamente tiene dos ejes que por un lado es el tema de, la, de las políticas públicas de la Unión Europea y por otro lado también aborda el tema de la regulación. Puntualmente eso sería como para mí los documentos más relevantes en, en Unión Europea, hay un montón de otros, si sí hay una comunicación, Artificial Intelligence for Europe hay un montón, pero bueno creo que estos son los, los más, que podemos sacar cosas más interesantes Porque vos hablas de la personería jurídica electrónica, que sería la e-personality Está mencionado en el informe y en el dictamen de 2017 y acá yo siempre destaco esta particularidad que en el informe, si uno lo lee así como detenidamente, encontrás que brindan como una posibilidad, como una alternativa, la idea de eh, dotar a los robots con una personería jurídica electrónica. Y en el dictamen posterior se opone a eso. Entonces digo, eh, justamente ese tema de la personería jurídica electrónica es un tema que trae mucho debate. Y precisamente también creo porque nos toca como las fibras nuestras humanas como decir ah encima que es un sistema autónomo encima que imita mis, mis capacidades y encima también va a tener personalidad jurídica va a tener derechos y obligaciones como yo o sea creo que en ese sentido, un poco... Y, bueno, precisamente se opone porque dice que eso conlleva un riesgo moral inaceptable, porque no se puede comparar con las sociedades, porque la sociedad es, en última instancia, el que responde es un humano, hay una persona humana atrás, este, bueno etcétera, etcétera. Es decir, esto de, de la e-personality trae bastante discusión.
0: Se me ocurre en relación con sí. esto que mencionás de la e-personality, hace tiempo ya que se viene hablando de los derechos humanos de cuarta generación en cuanto a nuestro desarrollo como individuos online, eh, pero esto sería como ir más allá, porque es aceptar por ahí una nueva calidad de individuo, y bueno, como decís, dotarlo de derechos y obligaciones, yo, yo noto como que genera un, un montón de problemas, y se me ocurre un, una un interrogante, una pregunta en relación con esto, que si estos sistemas tienen capacidad de aprender del entorno, nosotros en el derecho encontramos un montón de normas que lo que hacen es justamente intentar controlar las pasiones del, del ser humano para eh, que el Estado regule ciertas cuestiones de forma lógica o de forma legal puntualmente apunto al derecho penal. O sea, el derecho penal está pensado para que, para que por ahí lo que hace el Estado se acerque más a una noción de justicia y no a la pasión popular de venganza que hay después de un hecho. Entonces se me ocurre también el riesgo de que estos sistemas aprendan del entorno y del entorno que van a aprender es por ahí más del entorno social, tiene un, un, un clamor hacia algo que en principio aparece como ilegal o como ilógico, pienso en la pena de muerte, por ejemplo, entonces los riesgos que se puede llegar a generar si algún sistema de estos aprende de esas pasiones en lugar de, eh, de actuar de conformidad con las reglas que rigen el Estado desde el contractualismo, pienso, ¿no? Eh, es súper interesante, bueno, filosóficamente, por ahí ya me estoy yendo mucho de mambo de lo, de lo práctico, pero...
2: No, no, pero totalmente, sí, sí, está vinculado con eso también. A ver, hay, hay varios puntos en eh, base a lo que decís vos que estoy totalmente de acuerdo. Primero, el punto de los sesgos que tenemos como sociedad, además del de, de respeto por las normas, sino los sesgos que tenemos, este, que en sí no constituyen un delito o una falta, en líneas generales, pero están presentes, y esos sesgos los traspolamos a los sistemas inteligentes, ¿sí? Eh, y esto es un problema muy grande.
0: Bueno, vos habías mencionado la discriminación,
2: Exacto. por bueno, ejemplo. Eh, un área, eh, o sea, yo me especializo en inteligencia artificial y también en género, eh, y por ejemplo, en materia de género, eso es, es un problema muy grande. O sea, en realidad no solo en materia de género, sino el problema es para todos los grupos minoritarios y vulnerables que con la inteligencia artificial de alguna manera... Se compran todos los números de la lotería para permanecer en esa situación de vulnerabilidad y de discriminación. ¿Por qué? Eh, por ejemplo, un informe de la, de la ONU reciente da cuenta que 9 de cada 10 hombres y mujeres tienen sesgos en torno a las mujeres. O sea 9 de cada 10 hombres y mujeres, no es que es un problema eh, de hombres, es un problema social de esa sociedad sesgada hacia las mujeres es de donde nosotros extraemos los datos para hacer los sistemas de inteligencia artificial ¿sí? Eh, les cuento así brevemente algunos casos aunque creo que, que, que ya eh, nos estamos yendo un poco de tiempo eh, eh, Amazon por ejemplo largó el mercado un sistema de inteligencia artificial no lo largó el mercado era para que digamos evaluaba los currículum que presentaban en Amazon digamos para llegar a un puesto laboral si bien en el currículum no había que especializar si era hombre o mujer el sistema de inteligencia artificial si por ejemplo decía presidenta de la asociación de mujeres abogadas, ponele, cuando detectaba que era una mujer, por inferencias que hacía en la lectura del currículum, automáticamente le daba un puntaje menor. ¿Por qué? Porque el sistema había sido entrenado con los datos de la compañía de 10 años para atrás, en los cuales en esos 10 años los únicos o la mayoría de los que habían accedido a puestos calificados y vinculados con IT y con las nuevas tecnologías este, eran hombres y también eran hombres los que habían recibido las mejores calificaciones. Entonces, por eso a las mujeres les daba menos puntaje. El sistema lo tuvieron que eliminar, obviamente. Después, otro caso fue el caso de Apple Card, una tarjeta de Apple, que una, a un matrimonio, con exactamente la misma situación económica, financiera, con el mismo patrimonio, el mismo todo, le dio menos límite a la mujer que al hombre. Este, bueno, y así después está el caso del, del, del sistema de por, por poner otro ejemplo, del sistema de inteligencia artificial de Salta que lo que pretendía era predecir el embarazo adolescente, bueno, eso es otro debate que también puedo hablar cinco horas de eso que me, que me engrano con el tema eh, pero bueno, básicamente perdón, eh, básicamente ahí eh, tenemos dos casos en los cuales eh, los sistemas aprenden de las sociedades sesgadas ¿no? volviendo un poco a lo de la personalidad ¿cuál es el kit de la cuestión acá? ¿Para para mí, que eh, además de que corremos el riesgo de que pueda aprender ¿no? y, y, y al tener esa personalidad, aprende de esto y lo replique para mí se trataría, o sea, yo no lo veo como imposible darle una personería jurídica a los robots o a los sistemas inteligentes lo que creo yo es que todo depende de la regulación ¿sí? ¿por qué? porque por ejemplo con las sociedades las sociedades tienen determinados requisitos se establece el, el objeto social que es el marco donde van a actuar están los casos en los cuales responden sus socios es decir se corre el velo societario se puede exigir que tengan eh, una, un seguro de responsabilidad civil y obligatorio o un fondo de compensación de daños es decir para mí tiene que estar bien regulado ¿sí? si conseguimos una regulación acorde no lo veo como algo imposible este, pero sí
1: obviamente hay que tienen que ser evaluados, ¿no? Perfecto. Bueno, como nos quedamos con poco tiempo, no sé si, si queréis agregar algo más, pero yo le quería dar un poquito a la gente de, de un panorama de la inteligencia artificial en el derecho, en qué, a ver, ¿en qué se puede...? ¿Qué áreas toca? Toca un montón de áreas, como vimos. Toca el tema de la, de la, personal, de la personalidad electrónica, hay inteligencia artificial aplicada en en autos autónomos, o hay inteligencia artificial, en incluso también en las redes sociales, el tema de, de los derechos a de las imágenes, que vamos a hablar en el próximo capítulo, derecho a las imágenes, eh, derecho a la privacidad, el tema de reconocimiento de datos para la prevención y seguridad, eh, reconocimiento facial, perdón, para la prevención y seguridad el tema de Big Data, Data Mining, Machine Learning, que vimos un poco, el tema de Blockchain, también inteligencia artificial aplicada en la justicia, que, que ahora se habla de Justicia 4.0, que podemos hablar en el próximo capítulo también, Inteligencia artificial aplicar en el trabajo eh, para automatizar métodos. En mi caso, que trabajo en estudio jurídico, leí que había inteligencia artificial para ayudarme a, a que no se me pasen cláusulas importantes en los contratos y poder analizar el riesgo general de un contrato. Eh, también en, en, en due diligence, en procesos de, de, de investigación de... de de una empresa o de un activo que quieras comprar, te separa los los y discrimina las cosas importantes. O sea, hay un montón de cosas donde la inteligencia artificial se aplica y eso es lo que yo quiero que en este primer capítulo le quede a, a los oyentes de dosis, que la cantidad de cosas que hay, que yo por ejemplo un par de inteligencia artificial aplicada al derecho es inmensa. Exacto, mira, como para resumirlo y
2: contestarlo rápido, ¿no? El otro día estábamos en una reunión en, en, en el Congreso por la Ley de Economía del Conocimiento y me preguntaron eh, uno de los legisladores me preguntó ¿qué áreas te preocupan más del derecho o qué áreas del derecho, qué áreas del derecho están afectadas por la inteligencia artificial? Y yo le contesté, sería más fácil que me preguntes qué áreas no están afectadas por la inteligencia artificial, ¿no? Y lo mismo con la sociedad, como qué áreas no, o sea, por ahí hoy no, pero en el futuro, tarde o temprano, van a llegar de una forma u otra a estar eh, afectadas. Por eso, tal como decís vos, igual ahora lo ampliamos eh, en el próximo ep episodio que tengamos juntos, pero eh, todas las áreas del derecho, o casi todas, están afectadas por la inteligencia artificial, por eso lo importante acá es eh, estudiar el tema, debatirlo. Este, como mencionaste al principio, yo tengo una asignatura en Inteligencia Artificial y Derecho de la Facultad de Derecho de la UBA, donde precisamente el programa hace un recorrido por todas las áreas del derecho. Es decir, estudiamos todas las áreas del derecho y su interrelación con la inteligencia artificial. ¿no? Es un estudio que tiene que ser general y también interdisciplinario. Este, y por ejemplo, para mí lo que es muy importante es ser conscientes de esto, no solo como abogados, sino también como ciudadanos que permanentemente eh, interactuamos con la inteligencia artificial. Por eso yo ahora estoy desarrollando un proyecto que vincula inteligencia artificial, derecho y género, eh, y la idea de este proyecto es precisamente eh, dar a conocer y concientizar a la gente a la gente acerca del uso de la inteligencia artificial y del impacto que puede tener en nuestros derechos, ¿no? Por eso también mi interés de estar hoy acá con ustedes de, de, de poder difundir esto y, y compartirlo. Y por ejemplo en el marco de este proyecto todos lo, una vez a la semana hago una clase abierta a través de mi Instagram Live donde eh, comentamos, o sea invito a determinadas personas. Eh, que, que están, trabajan en inteligencia artificial, pero por ejemplo, no sé, filósofos, profesores, eh, ahora en el próximo va a estar una periodista, eh, y, y vamos viendo en un lenguaje súper claro y llano cómo se vincula la inteligencia artificial con las distintas eh, áreas de la sociedad y eh, obviamente la afectación en el derecho.
0: Yo, este capítulo lo estoy viendo más como fan de Dosis que como miembro de Dosis estoy fascinado <risa> con todo lo que decís. Eh, estoy re marija de escuchar el próximo capítulo también, pero creo que a partir de lo que acabas de decir, se impone un vivo de Instagram con vos.
2: Dale. Eh, sí, eh, y si querés, quieran.
0: si querés dar tu usuario para que la gente te pueda seguir. Eh, sí,
2: súper fácil porque es mi nombre, Cecilia Danesi. Perfecto, eh, así igualmente. Que,
1: después
0: sí, lo, 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 lo ponemos. ¿no? Después. Eh, eh,
1: Ceci, quería también aprovechar que vos lo sacaste al tema, que le, lo iba a decir al final, para todo el mundo lo que quiera eh, adentrarse un poco más porque esto estamos dando vuelo de pájaro pero para todo el mundo que quiera adentrarse un poco más hay una, un programa de actualización en la UBA, que vos sos subdirectora puede ser, sí eh, que es Inteligencia Artificial y Derecho que de hecho eh, yo me quería anotar y, sí, y exacto creo que empezaba eh, terminaba las, las, las inscripciones el 20 de mayo, me dijiste que se extendió, eh, pero bueno no sé si la gente cuando va a salir este programa eh, va a estar eh, abierto, pero sí, está en la UBA se salieron, y se llama sí, Inteligencia Artificial y todavía, Derecho, y yo leí el programa de sí, estudio, toca todos sí, los temas eh, todo, en profundidad, así que todo, se los recomiendo. Súper completo, exacto, sí, la verdad que está
2: buenísimo, y lo que nos pasó ahí con, bueno, con los directores y con los profes y todo lo que hablábamos era que todos teníamos ganas de cursarlo, es decir... Eh, las clases son súper interactivas vienen o sea la semana pasada estuvo un argentino que es investigador en Harvard en Economía e Inteligencia Artificial eh, que nos dio una clase de Seba, un Acevedo nos dio una clase súper interesante las clases están eh, bueno la, también la clase pasada estuvo Andrés Gil Domínguez y Pablo Rocatagliata eh, son súper interdisciplinarias y nada es un debate y construimos todos así que nada los invito también que están
1: buenísimos buenísimo Ceci bueno muchas gracias y bueno eh, amigos de dosis, espérenos en el segundo episodio que vamos a hablar temas mucho, mucho también más candentes, que son las responsabilidades de la inteligencia artificial. Así que los invito a quedarse.
2: Exacto, exacto. Bueno, gracias chicos y se seguimos trabajando juntos con próximos episodios y con vivos en Instagram. Así que nos vemos prontito. Gracias. Hasta la
0: próxima dosis de derecho entonces.